0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 4 главе Евангелия от Луки, стихи с 31 по 37 чтения. Также текст Евангелия можно найти в сборнике гимнов, чтобы не только слушать, но и читать. Слово Божье гласит. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было отца властью. Был в синагоге человек, имеющий нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом. «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты» святой Божий, и Иисус запретил ему, сказав, замолчи и выйди из него. И без повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем. По всем окрестным местам. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, слава Тебе, слава. Христос! пожалуйста. Удивительно, но уже несколько воскресений наш церковный лекционарий говорит о нечистых духах, о злых духах, которых Господь изгоняет из одержимых людей. И, конечно. Это указывает не только на их существование, но также и то, что, оказывается, во Христе становится способным освобождение от них. Некоторые люди в современности отвергают это явление и говорят о том, что, ну, возможно, это было когда-то раньше, что все это какие-то пережитки прошлого, Потому что современный человек, если не может объяснить каким-то образом явление, то как бы трудно понять, как к этому следует относиться. А вот область духов, мир ангелов, невидимый мир является, с одной стороны, реальностью, о которой нам говорит Святое Писание, но, с другой стороны, он не может быть изучен ни учеными, ни исследователями, и поэтому явления этого мира, оказывается, подвергаются только такому духовному истолкованию. И вот сегодняшний евангельский текст говорит нам о том, что дело было в Галилее, это такой северный район Израиля, откуда были родом Многие ученики Христа. Ну и, собственно говоря, Христос тоже вырос в Галилее. Его детство прошло в Назарете. И сегодняшний текст говорит о том, что вот он пришел в Капернаум. Капернаум в Евангелии называется родным городом, городом Христа. вот Где он поселился, где он жил, он не там вырос, но нашел это место для себя очень... Хороший. И мы знаем, что вот э, своя, э, скажем так, э, такая малая родина для Христа это была Галилея. Несомненно, она должна была быть тем местом, в котором, ну, наверное, проще всего было бы начинать свое служение. И мы читаем мы о том, как Христос начал свое такое публичное служение э, синагоге города Назарета, как э, сказано в Евангелии о том, что он по обычу своему пришел, ему подали книгу пророка Исаия. Он прочитал некоторые слова и сказал о том, что ныне исполнилось пророчество сие. И это очень э, хорошие, правильные слова. И текст был тоже очень хороший и правильный. Но после этого... Христа пытались убить. То есть, люди пришли в негодование, пришли в некоторое бешенство, почему тот, кто рос рядом с нами, претендует на то, чтобы быть тем мессией, о котором писали законы пророки. И, ну, вроде бы как, для Христа служение в Галилее должно быть особым благословенным служением, потому что, ну, говорят, что даже дома стены помогают, но оказывается, что для Христа было не так. Именно в Галилее Христос испытывал такое отчаянное сопротивление, и это в большей степени как раз было связано с тем, что они э, знали Христа как человека. И принять то, что он является Сыном Божиим простому человеку, было очень сложно. Именно простой человек видел в Иисусе из Назарета такого же, как О. Но если мы заглянем несколько в более глубокую материю и будем говорить о духовном мире, то вот... Для людей, которые оказывались связаны с духовным миром, все звучало несколько иначе. И сегодняшний евангельский текст тоже об этом говорит. Христос пришел в синагогу, был в день субботний, читал что-то там, молился, мы не знаем до конца, что там происходило, но мы видим, что внутри этого собрания оказывается человек который начинает громко кричать оставь что тебе до нас иисус назарянин ты пришел погубить нас знаю тебя кто ты святый божий и как я уже сказал человек который не был связан с духовностью можно сказать был абсолютно телесным он видел во Христе человека а вот одержимый человек Видел ту силу и власть, которая исходила, исходила от Христа. Действительно, Христос оказался и в этом месте, в Капернауме, не по той причине, что его там особенно как-то принимали. Наоборот, можно сказать, что Христос плыл против течения. Он оказывался именно в той местности, где... Его пытались отвергать, потому что он понимал, что э, пришел в этот мир для того, чтобы побороть власть сатаны, смерти и греха. Именно поэтому он э, был в этом мире, искал заблудших овец, искал тех, кто нуждался в спасении, тех, кто нуждался в Божьем прощении более всего. И, конечно, если бы было так, что однажды, встретив сопротивление, Христос бы сказал, ну, раз не принимаете меня, ну, что делать, значит, я зря пришел, но для Христа это не работая. Он пришел для того, чтобы даровать нам жизнь, и можно сказать, что вытащить нас из того гнета греха, в котором мы с вами находимся, Христос... Идет за каждой потерянной овцой, чтобы вернуть и спасти ее, и делает это он как заботливый пастырь, проявляя свою заботу к тем, кто особенно нуждается. И как мы понимаем, что человек не всегда готов принимать э, спасение, не всегда готов принимать помощь, но можно сказать, что очень часто противится к тому, чтобы принимать от кого-то помощь, думая, что своими собственными силами мы можем справиться. Но Господь знает это, и поэтому Он настойчиво продолжает проповедовать Евангелие и совершать спасение в жизни людей. Господь настойчиво вмешивается в нашу жизнь через различного рода события, чтобы показать, в каком положении находимся мы, и что мы нуждаемся в Божьем спасении. В сегодняшнем евангельском тексте говорится о том, что в Капернаумской синагоге люди дивились учению Его, ибо слово Его было с властью. Для многих людей действительно... Э Природа власти или силы, которая обладает тот или иной человек, она очень непонятна. Почему э, те или иные люди произносят определенные слова, а люди им верят, идут за ними, э, совершают какие-то необъяснимые поступки только благодаря тому, что кто-то нашел какие-то правильные слова? И если это действительно слова оказаны силою, с властью, то э, они способны совершить многие дела, ну собственно говоря, как и хорошие, так и плохие, в зависимости от того, кто обличен властью. Христос облечен властью от Бога, пришел, чтобы победить силы тьмы, силы дьявола, освободить измученных на свободу, э, проповедовать ли это Господне благоприятное. И, конечно, Христос ожидал того, что эти люди, которые испытывают подобные чувства, они э, примут это освобождение, примут это спасение. И вот этот человек в синагоге, по сути дела, услышал эту силу, услышал эту власть и понял, что Христос пришел погубить. Он пришел действительно погубить зло, погубить всякое нечестие, избавить нас от власти греха. Кому-то, оказывается, принять и эту весть очень сложно, потому что мы порой насколько а, связаны с нашими грехами, что просто так мы не можем от них избавиться. Мы можем, возможно, понимать, что нам нужно от этого избавиться, но насколько грех... Глубоко корениться в нас, что просто так избавиться от греха мы не можем. Христос действительно учил с властью, его сила слова, она была великая, так что даже в этой синагоге этот одержимый человек услышал слово Христа и принял его к себе, применительно к себе. И нам действительно это кажется очень удивительным, потому что, ну уж, Синагога-то, наверное, место было благословенное, и, конечно, люди, которые там находились, это были, ну, наверное, верующие люди, хорошие люди, но оказывается, что и среди э, вот этого благочестивого собрания находился человек, одержимый нечистым духом. И нам... Порой кажется, что и в церкви тоже могут находиться только люди благочестивые, но когда мы начинаем об этом размышлять, мы понимаем, что мы сами не можем похвастаться своим благочестием, мы сами не можем похвастаться тем, что мы верны Господу, что мы следуем Его воле, что мы избираем лишь то, к чему Бог нас призывает. Когда мы начинаем честно размышлять о себе, то нам становится ясным, что мы также в некоторой смысле оказываемся одержимы. Но, возможно, не таким злым духом, как был одержим этим человек, но одержимы своим собственным эгоизмом, одержимы своими привычками, одержимы какими-то своими собственными представлениями. Так что мы не хотим от них отказываться и думаем, что слово проповеди, слово Святого Писания пришло, чтобы разрушить нас. Но Христос пришел для того, чтобы разрушить эти оковы и дать настоящую свободу, чтобы мы во Христе оказались свободными от греха людьми, от греха людьми и могли пребывать в любви Божьей. Нам трудно представить, что в синагоге находился одержимый человек. И... Но самое интересное оказывается в том, что этот человек мог слышать Слово Божье, мог э, слышать наставления многих раввинов, и это никаким образом не воздействовало на него. Возможно, что он ставил перед собой такой заградительный экран и, по сути дела, не слышал ни из того, что говорилось, был увлечен какими-то своими собственными мыслями. Возможно, что он просто не принимал слова э, проповеди, которые звучали в синагогах, применительно сам к себе, и именно по этой причине он не хотел слышать, что говорит Христос? И знаете, что многие люди уподобляются в этом, этому одержимому человеку и говорят о том, что, ну, не надо нас учить, э, мы всю жизнь прожили, или не надо нас учить, потому что мы сами найдем правильный путь, или что-то тому подобное. И эти слова можно услышать как за пределами церкви, так и внутри ее, потому что всегда находятся те люди, которые противятся здравому учению, проповедованному Евангелие. И, конечно, от этого становится порой печально, что люди не хотят принимать Слово Божье, не хотят пить живую воду, не хотят вкушать этот хлеб жизни, который дает нам как я сказал в начале проповеди, последние несколько воскресений мы слышим э, евангельские тексты о нечистых духах. Когда мы читаем Евангелие, то нам может показаться, что как раз весь мир был в то время пронизан этими нечистыми духами, потому что в Ветхом Завете ну, не было столько много внимания уделено им. И возможно, что как раз время пришествия Христа, это было то время, когда Лукавый, зная происходящее, хотел особенно приготовиться к этой духовной войне, которая предстояла. Духовной войне за души человеческие, потому что Христос пришел, чтобы победить власть греха и смерти. И... Э, Действительно, может показаться о том, что вот все эти злые, нечистые силы были сконцентрированы в то время в Израиле, потому что и апостол Петр говорит о том, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И можно сказать, что и в то время, и сейчас продолжается такая духовная... Война за души человеческие. Христос пришел, чтобы нас освободить от власти греха и смерти, а лукавый продолжает удерживать человека в своей власти, окутывая грехом, окутывая э, своими искушениями, не давая нам услышать Слово Божье. И почему? мы с вами порою не слышим это живительное слово. Да потому что внутри нас все-таки живет этот первородный грех ветхий Адам, который все-таки уже начал умирать, когда мы приняли святое крещение, когда мы оказались омыты святыми водами, и Святой Дух начал возрождать нас для новой жизни во Христе Иисусе. Но вот это духовная война, она продолжается в нас по сей день. Как апостол Павел в своих посланиях говорит о том, что грех все-таки еще живет в нас. И что мы порой совершаем то, чего не хотим. Мы понимаем своим умом, духом, которым Господь назидает нас, что мы поступаем неправильно, но мы оказываемся все равно слабы, потому что грех все-таки еще живет в нас. И вот эта духовная борьба, она происходит внутри каждого из нас. Злой дух противится Святому Духу. Наш ветхий Адам не хочет слышать слова Слова Божьего, не хочет молиться, изучать Святое Писание. И это тот путь, по которому идет каждый христианин. Мы встречаемся с различными Рода испытаниями, искушениями, потому что лукавый не хочет отпускать нас. А Христос желает, чтобы мы оказались в Его окружении, в Его любви, освящены светом божественной истины, чтобы слово, которое проповедуется, оно дало нам истинное освобождение, чтобы во Христе мы получили жизнь жизнь, которую дарует нам Господь. Только Христос обладает вот этой полнотой власти. Помните, когда Он возносился на небеса, Он сказал своим ученикам, да нам не всякая власть на небе и на земле. И действительно, Господь обладает всей полнотой властью. И благодаря э, апостолам, проповедникам, миссионерам, которые трудились на небе Божьей, мы можем с вами слышать это живительное, освободительное слово, слово утешения, слово прощения, слово любви, которое Господь исцеляет наши израненные грехом сердца. Будем внимать этому слову и принимать то прощение, которое Господь Принес в нашу жизнь. Ту любовь, которую Он излил на нас с креста Голговского. То благовестие, которое мы с вами находим в страницах Святого Писания, и именно это слово способно вырвать нас из власти греха и смерти и вести в жизнь вечную. В жизнь, наполненную любовью и светом, жизнь, которую принес Господь в нашу жизнь здесь и сейчас. И в этой жизни мы хотим пребывать, в этой жизни мы хотим находиться, чтобы Господь никогда нас не покидал, но чтобы во все дни нашей жизни был рядом с нами. И как говорит псалмопевец, если я и пойду долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой жезл, твой посох они успокаивают меня. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.